0: dio más aquí con David Márquez en nuestro formato de vida saludable. Vamos a platicar el día de hoy del debate entre dietas. Hay una polémica y se habla de un sinfín de dietas que sobre todo en esta cuarentena que a muchas nos dio por cuidarnos y aprovechar. En mi caso me he topado con polémica entre dietas. Por supuesto lo vamos a hacer con David Márquez, él es máster en nutrición y entrenamiento, él es quien lleva mi dieta. Estoy muy feliz, porque he tenido buenos resultados, porque ahora sí me he aplicado, porque de que se puede, se puede y depende de mí. Él da la información y yo pongo las ganas. David, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda? Bien, muchas gracias. Gracias por invitarme otra vez, Michelle. Me da mucho gusto estar contigo.
0: Hoy nos vamos a ir con el debate entre dietas. Que si la dieta keto, que si el ayuno intermitente, que si la dieta isolítica, que si la dieta de la luna que si la dieta de la prima hay un sinfín de dietas que al menos a mí me gustaría conocer las diferencias, las características cuál es para quién, qué es mejor cómo podemos entender este camino de las dietas
1: pues mira en el estudio de la alimentación humana a través de, la, de los estudios de, cronológicos en esta ciencia se fueron investigando cuáles eran las mejores posibilidades y aclarar conceptos el primero era qué tan saludable podría ser una persona con la alimentación y el otro cuando ya vieron que la alimentación y los excedentes empezaban a provocar obesidad, porque antes la obesidad se acuerdan en las pinturas este, rupestres incluso y e incluso de la de otras épocas. Pero este la idea de que la sí, pero se pintaba por... como
0: algo bonito, no artístico, que la mujer estuviera regordeta y... era artístico.
1: De hecho, ayer lo platicábamos con el tema de la celulitis, que las mujeres guardan mucha grasa en la zona baja del cuerpo y eso antes era considerado, y es la realidad, era considerado muy sexy porque la mujer, entre más cadrona, más nalgona, Ajá. es el significado de que, está, de que es más... Fértil, ¿no? Fértil, exactamente. Entonces, se, se quedó con esa idea. Pues no es síntoma, lo, lo flaco, lo gordo, no es síntoma. Yo lo digo de broma, hay que ver el relleno. Entonces, para ver el relleno... Tiene mucho que ver con el tema de la nutrición, de qué quieres. O sea, la gente llega a consultar y antes llegaban por el tema de salud. Pero como no dolía nada, la, los nutricionistas no tenían trabajo Y después ahorita con la onda fitness ya todo el mundo llega, pero por la cuestión estética. Fíjate que cuando vienen conmigo a consultar les pregunto, ¿en qué te puedo ayudar? Y muchas personas me dicen, quiero bajar la panza y quiero los músculos grandes o la cintura chiquita. Y yo cuando los escucho digo, no, 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 no. no. Tu tema, tú no lo sabes, pero tu tema es de salud. No se los digo, pero los observo con ternura y frenesí. Les digo, no, no, no. Yo lo pienso, lo pienso. Les digo, si sí vamos a tocar el tema estético, porque por eso llega esta consulta, pero el tema es más de salud y pues lo veo nada más, eh, lo, lo observo, ¿no? Al, al darme cuenta de, de, los, de las métricas, de cuando la gente la, la puede hacer la revisión antropométrica, que es una revisión del cuerpo, entonces dices, no, no, no. Y entonces yo me he dado cuenta que, por ejemplo, las redes sociales impactan demasiado en el concepto. Hoy te puedo decir que en, en el tema que vamos a abordar de las dietas... Existe antes que nada el mal concepto. Y es culpa de gente bien intencionada, pero con ignorancia. Y es culpa de la gente con conocimiento, pero mal intencionada. Que a lo mejor ya gusta hacer el negocio. Entonces, ya todo el mundo en redes sociales te dice esta la otra no sé qué, la dieta, qué, la ayuno intermitente, la dieta flexible, es lo mejor. Pero no, eso son herramientas nada más. Pero son, están eh, mal, utilizadas, mal utilizados los conceptos y entonces por lo tanto la gente llega conmigo a consulta, como seguramente llega con un montón de especialistas, y les dice ¿sabes qué? pues nada más quiero bajar la pancita, y tú dices, no brother no sabes, tú lo que tienes es que bajar no, la pancita no, porque no. te vas a te vas a, te va a dar un infarto porque tienes diabetes hipertensión, y entonces la gente no se percata de la peligrosidad de su cuerpo ¿no? Uh -huh. y entonces este se inventan las dietas por ejemplo, la dieta keto es la famosa dieta Atkins, que es viejísima, o sea, la dieta este, Atkins es una dieta que es cero carbohidratos. bueno, se procura tener menos carbohidratos que se pueda, esta la inventó un cardiólogo que se llama Robert Atkins, precisamente de ahí lleva el nombre y fue en 1960, o sea, dato una uh, idea, 1960 la dieta keto ya existía, ¿en qué consiste la dieta así keto? Así que ustedes,
0: señoritas, si creen que están haciendo la dieta más in del planeta, les tenemos ah, noticias, no. pero es viejísima.
1: Y eso es súper retro, la onda, la onda Keto. Bueno, sí,
0: está de moda ese retro, vamos a hacerlo.
1: No, pero además ya le robaron el mérito al doctor Roberto Atkins, bueno, Robert Atkins, y ahorita ya es Keto. ¿En qué consiste la dieta Keto? Pues es darte del total de las calorías que tu cuerpo necesita, el 10% mínimo de carbohidratos. O sea, ¿quién sabe cuántas calorías necesitas? Porque se tiene que medir eso, ya lo veremos que en algún momento.
0: Ya es de cada quien. Cuerpo.
1: Sí, pero de las calorías que tú necesitas, se asigna un eh, como total. De ese total ahora viene la repartición. O sea, ¿cuánto vas a distribuirle a las proteínas, a los carbohidratos y a las grasas? La dieta keto se basa particularmente en dar eh, mínimo eh, el 10%. No puedes dar el 9, 8, 7. Abajo del 10% no se debería. Quien te dé el 10% de carbohidratos en una dieta keto, ya te está metiendo en problemas, no no puedes. Es más, es muy difícil, porque te voy a decir que hasta la misma carne de res contiene carbohidratos. La gente no lo bueno, sabe, claro. pero sí contiene.
0: Entonces, entonces, la dieta...
1: Sí, entonces, es mal concepto. La dieta keto este, funciona, sí, yo la uso, pero no es para todos.
0: ¿En qué punto decides a quién le vas a aplicar la dieta keto? Porque por eso este debate entre dietas el día de hoy en este mes de pronto a mí me diste ayuno y en todo el tiempo que venimos haciendo mi plan, no lo había hecho, ¿no? Entonces, quiero pensar que tiene un fundamento. En el caso de la dieta keto, ¿cómo decides a quién sí, a quién no? O ¿Cómo va?
1: Correcto. Mira, por ejemplo, en las personas diabéticas, que es, digo, es un gran mercado para los que me están escuchando y a lo mejor se dedican a lo mismo que yo. Eh, y si no, pues, entérate, ¿no? Eh, México sigue siendo otra vez, ¿no? Estamos ahí peleándonos en Estados Unidos. Somos el país más obeso y el más diabético, tanto en adultos como en niños. Esto es un gran mercado. Eh, la dieta keto le podría funcionar perfectamente a la gente con diabetes. ¿Por qué? Porque el tema de la diabetes es, necesitamos tener controlada la ingesta de carbohidratos, porque de los tres macronutrientes proteínas, carbohidratos y grasas, los carbohidratos son los que más elevan la insulina en sangre y el tema de los diabéticos es tener la insulina controlada. ¿Por qué? Porque la, los altos niveles de insulina, que se llama hiperinsulinemia, hacen que normalmente el paciente diabético tenga poca energía, pero al mismo tiempo está eh, llenándose de grasa. O sea, cada vez que ese paciente come, específicamente lo que sea, pero particularmente, perdón, carbohidratos, ¿Carburato? esos carbohidratos eh, no entran al órgano, llámalo cerebro, corazón, riñón, páncreas, porque hay una capa de grasa que lo envuelve por lo mismo que el paciente engordó. Y entonces, este, esas, esta, este carbohidrato que adentro del cuerpo se llama glucosa, no entra a los receptores de glucosa que están en que los órganos y en los músculos. Nosotros tenemos receptores de glucosa en los músculos, ahí hay un montón, hay millones, y de ahí lo que decía, no qué importante es tener músculo y en cantidad y en calidad. Y la otra es, también tenemos receptores de glucosa en, este, en los órganos. Entonces, cuando un diabético tiene mucha grasa, por lo mismo que está gordito y no puede su alimentación, entonces la energía no entra al órgano. Esto hace... Que es esa grasa que no puede entrar, porque la grasa impide la entrada a través de los receptores, esa energía se queda afuera del mismo órgano en forma de grasa. Si entrara esa, esa energía adentro, el cuerpo la ocupa. ¿En qué se traduce? Pues en que la persona tiene, eh, tiene energía mm -hmm. y puede desempeñarse perfectamente bien. Y el órgano también tiene que desempeñarse bastante bien.
0: Entonces Cuando es una, ideal... Perdón, es ideal para una persona con diabetes, es ideal, pero también para cualquier persona pudiera ser dependiendo de ciertas condiciones.
1: Yo la recomiendo para personas con diabetes siempre y cuando no tenga una asociación química a su cerebro con el con con azúcar. ¿Por qué? Porque el azúcar tiene una gran dependencia eh, eh, neuronal.
0: Uy, pues esa condición está fuertísima.
1: Es muy fuerte. Mira, te lo voy a decir así. Hace cuenta, en el caso del diabético, ¿eh? porque también lo utilizamos perfectamente para síndrome de ovario poliquístico, pero ahí ya tiene que ver la persona. Mira, yo recomiendo la dieta keto para personas con diabetes, para personas con hipertensión y para mujeres con síndrome de ovario poliquístico, son muchísimas más, porque les tienes que controlar la insulina y entonces la insulina en un método hormonal ya no genera más grasas, ni un desbalance hormonal, ¿no? Lo platicaré después a, adelante, pero se recomienda para ellos. Sin embargo, si este ya el, la persona diabética o con síndrome de gloria poliquístico o cardiópata tiene gran afinidad por los carbohidratos, es como un adicto, no se los puedes quitar de golpe. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una persona que es diabética me dice, David, no me puedo quitar la Coca-Cola. ¿Cuánto te tomas al día? Y además la Coca-Cola, ¿cuánto te tomas al día? Me dice, me tomo dos litros, la verdad. Una no, botella de dos litros. Ok, no te la voy a quitar, pero quiero que en este mes le bajes a un litro. Uh -huh. El siguiente mes le bajamos a medio litro. El siguiente mes cambiamos a lo mejor a la dieta sin azúcar, a la coca sin azúcar. sin azúcar. Y luego lo vamos disminuyendo. ¿Por qué? Porque como esa persona generó una asociación, por ejemplo, con este alimento, chatarra si quieres, pero con este azúcar, uh -huh. tenemos que disociarlo. Si lo haces de una manera muy agresiva, ¿qué pasa? Viene la, el ansia, la desesperación y se da el síndrome de atracones.
0: Y el Entonces, fracaso, ¿no? El abandono. El
1: fracaso. Fracaso. Mira, la dieta keto, por ejemplo, este tipo de personas no funciona. Es lo ideal, pero no funciona. ¿Por qué? Porque no le das la oportunidad a la persona a que se adapte ni físicamente ni emocionalmente. Y casi todas las personas, bueno, la mayoría, muchas personas que se dedican a esto a ayudar a las personas a bajar su porcentaje de grasa o a las enfermedades, no se, per, no se percatan de cómo están emocionalmente. y Yo creo que es muy importante. ¿Por qué? Porque, mira, eh, es una persona, si los pacientes normales que no tienen problemas de, de, de insulina, de lunes a viernes se portan bien y esperan que llegue el sábado para darse una buena pasta, una buena hamburguesa, con el diabético es exactamente lo mismo. Solamente que el tema es de, de que no estamos contando las calorías.
0: Sí, es que de hecho el tema de la comida es netamente emocional. O sea, incluso la gente que pues tiene como muchos problemas o depresión o eh, hasta porque me fue bien, voy a celebrar con alcohol, pastel, los cumpleaños, entre que es emocional, cultural... Pues es, es, es un tema totalmente presente el, el, la comida con las emociones, está muy combinado.
1: Es casi que, que decimos, crecimos, ¿no? ¿Te acuerdas que nos castigaban y decían, te vas a, la, a tu pieza, a tu recámara sin comer? Te portas mal, no te compro el helado. Y luego te premiaban, ¿y qué onda? ¿Qué quieres comer? Oye, ¿estás almorzando? ¿Todavía no terminas tu plato? hoy ¿qué vamos a cenar? O sea, todo se rige en la mesa, pero es el mal que te decía. Tenemos un mal concepto, por ejemplo, de la, la más
0: genera placer y... Pues a quién no le gusta todos los placeres de la vida, ¿no? O sea, eso es lo que nosotros los seres humanos siempre vamos a recibir con todo gusto. Pero cuando te lo quitan, pues para ustedes que se dedican a esto, tiene que ser como que con cuidado, ¿no? Para que el niño no haga berrinche.
1: Exacto. Por ejemplo, la dieta keto le puede funcionar a un paciente que la pueda hacer. Si me dice, David, ¿sabes qué? Yo sí la puedo hacer, no tengo problemas de ansiedad. Tengo diabetes, pero la puedo controlar. Pues, perfecto, nos aventamos. Fíjate que me pasa muy, muy seguido este es un dato que te voy a pasar, que yo creo que a muchas les está sucediendo. Eh, tengo pacientes que, obviamente, de lunes a viernes, la mayoría que tienen trabajos de oficina o trabajos donde tienen que estar en alguna dependencia o tienen que estar sentados trabajando, de lunes a viernes aguantan perfectamente bien una dieta keto. Pero el fin de semana, puta, le quieren dar con todo. Y entonces, ¿qué crees si sí se puede hacer siempre y cuando tú, como nutricionista, sepas el contexto de cada persona? Okay. Porque por eso una dieta no es igual para el otro. Aunque sean cuerpos iguales, la mente es diferente. Entonces, no, si no te adaptas, si no puedes sostener una dieta, la dieta keto no te funciona. Ahora bien.
0: Y si es dejarme... parte de un reto, porque he escuchado, tengo amigas que están en un reto de 21 días que empieza con una dieta keto.
1: Pues mira, yo la verdad, este, yo les digo: estas dietas keto reto de 21 días, que tiene mucho que ver con los retos de 21 días, uh -huh. tengan mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si te hacen una reducción calórica impresionante, o sea, el tema es que tienes que reducir calorías. Sí, pues lógico. Pero si, por ejemplo, consumes 2,000, no te van a quitar 1,000. Y las, muchos retos te hacen esto. O la otra. Te quito de 2,000 calorías, te quito 400, te quedas con 1,600, pero ni un solo carbohidrato. Oye, la persona a lo mejor no va a poder aguantar, va a llegar el fin de semana, va a estar con dolores de cabeza, con ansia. ¿Qué tal si esa persona, por ejemplo, tiene eh, problemas de, de bipolaridad? ¿Qué tal si esa persona, por ejemplo, tiene síndrome de barrio poliquístico no va a aguantar la dieta? Por eso la gente la vota. Quienes la hacen, quienes la proponen en las redes sociales, la verdad, este, a veces yo les quiero mentar la madre porque se me hace un abuso. Un abuso porque es obviamente... La persona que quiere la dieta que tú, que la está viendo como una alternativa, la, la, la quiere tomar porque ya le urge.
0: Los resultados
1: rápidos. recuerda que el ser humano lo queremos rápido y, y de, con el mínimo esfuerzo, por favor. Por ahí escuché
0: una frase que tiene que ver con esto, cuidado con la tiranía de la inmediatez.
1: Exacto. ¿No tienes idea, por ejemplo, cuántas chicas llegan acá y me dicen, David, me voy a casar y me urge bajar? Ay, cabrón. Pues, sabes qué? Vamos pues por... no te cases. No te cases, ¿no? no te cases, Pero la segunda es de que sí, lo queremos rápido y con el mínimo esfuerzo. Y por otro lado, este, las personas que lo saben, eh, para mí se me hace un abuso porque estoy, a, eh, están tratando de verse beneficiados de la desesperación de las personas. Ojo, vamos a suponer que una persona lenta al, al, al reto quieto o a un reto de 21 días y le va bastante bien. ¿Qué va a pasar después del reto de 21 días?
0: Van con David. Porque déjame
1: pedir una cosa. O sea, todas las personas que yo conozco, no, existo, no he conocido una, una sola. Y mira que tengo un montón de amigos keto, que cuando nos sentamos a la mesa y le digo, ándele, te estás chingando tu pasta.
0: Ajá. No que no
1: puedo. Oye, pero me voy a tomar dos copas de vino. ¿No sabías que el vino es, 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 es fruta? ¿Y son carbohidratos? O sea, no eres keto, eres seguro keto. Mejor Ajá. haz la dieta que realmente puedas. Porque ser keto también tiene otros, otros daños, por ejemplo. Me ¿Tendrías que, que mantenerlo
0: o, como una dieta eh, continua, fija?
1: Sí, pero porque no te conviene.
0: Si no, regresas a lo mismo, ¿no?
1: Mira, donde ha, en los únicos casos clínicos donde se recomienda, por ejemplo, utilizar este, la dieta keto, es en el Parkinson. Ahí sí funciona porque los hidratos de carbono y el carbohidrato ya tienen una función química y el, el hecho de que ellos se los disminuyas les funciona, pero pues ya también te enfrentas. Aquí lo, lo importante es entender esto. El cuerpo lo necesita y le puede funcionar, sí, pero a lo mejor tu mente no está dispuesta. Claro. Entonces, yo no voy a hacer una dieta keto si la voy a romper el fin de semana. ¿Okay? Pero, por
0: ejemplo, tú podrías eh, atender a alguien que esté saliendo de una dieta keto, que no pretende quedarse así para siempre, llegó a su resultado y entonces tú ya le puedes hacer una dieta pues, como corresponde, de acuerdo a sus características.
1: Claro, mira, por ejemplo, eh, la dieta keto es sensacional para las mujeres con síndrome de barrio poliquístico. Una de las características de las chicas de síndrome de barrio poliquístico es que son bipolares y tienen una gran adicción por las azúcares. Y azúcares no crean que es nada más es lo dulce al paladar, porque un arroz es muy peligroso, una avena jugada es muy peligrosa, y son más agresivas que las mismas frutas. Pero, por ejemplo, si una chica me llega, vamos a... A manejar este ejemplo, esta, esta atmósfera, este escenario para que me, me, me sigan. Supongo que me llega una chica de 30 años y sabes que David no me ponga embarazar. Tiene sobrepeso, síndrome bario poliquístico, tiene incluso ya este, manifestaciones de síndrome bario poliquístico, tiene vellosidad, tiene bigote, eh, a lo mejor se le está cayendo el cabello y ya tiene la grasa en la zona visceral bastante elevada. ¿Sabes qué? Te digo, necesitamos, si te quieres embarazar, y esto urge porque además su salud ya está en riesgo, porque también ya hay, riesgo, ya hay un riesgo de diabetes. Las chicas con síndrome de ovario poliquístico ya tienen riesgo de diabetes, tienen riesgo de enfermedades cardiopatías. Le diría, mira, solamente para salir del hoyo vamos a iniciar con una dieta keto, pero la dieta keto, recuerden que el mínimo es el 10% de carbohidratos del total de tus Yo me iría primero a analizar el ambiente de esta chava. Si esta chava me consume 70% de carbohidratos en total, le voy bajando al 50 luego le bajo al 40 y luego al 30 intento llevarla al 10 pero jamás lo voy a hacer de una forma agresiva porque si lo hago de una forma agresiva me voy a aguantar uno o dos meses y después pues, me va a matar todo el carajo ¿qué va a pasar? va a rebotar y ya hablamos de lo que provoca los rebotes en los depósitos ayer, uh -huh.
0: o sea te hace
1: más grasosa, entonces no vale la pena forzar a esta persona, si sí es muy importante que una persona que ya trae eh, una chica un, o un chico que tenga un problema de, de, de obesidad mórbida, sí explicarle, decirle mira compadre, es como cuando compras un auto esto es como para 48 meses, ¿eh? o sea, este tema es, no es aquí a 12 meses ¿no? o sea, es más largo, hay que saber proyectar como especialista al paciente decirle, sabes qué, mira, vamos a hacer esto, yo espero que este resultado que estamos buscando se va a dar en 6 meses, una dieta keto te va a funcionar a ti bien, y la vamos a aplicar 3 meses, cuando ya tu grasa visceral baje cuando ya tu grasa total baje, cuando ya viste que hay menos inflamación, cuando ya te sientes con fuerza, cuando ya no bostezas, cuando ya no se te cae el cabello y cuando vayas a tu, a tu estudio ginecológico y el doctor diga, ¿qué crees? Ya te puedes embarazar. Entonces ya cambiamos ya. a una dieta flexible posiblemente, ya vamos a darte lo que a ti te gusta comer. Solamente hay que ver las cantidades y los tiempos. Mira, normalmente en nutrición se, se pueden distribuir las calorías como quieras en dos comidas, en tres, en cuatro, o en cinco. Tú puedes comer frutas en la noche, puedes comer grasas en la noche, no pasa nada, pero en chicas con síndrome de ovario poliquístico, diabéticos, hipertensos, sí se recomienda reducir la ingesta de comidas conforme pasan las horas del día. En ellos sí. ¿Por qué? Sí, sí es más específico. De... Sí, es más específico. Pero eso ya se tiene que platicar en consulta. Y entonces la dieta keto... Sí funciona, pero es como una herramienta, no para toda la vida. ¿Por qué? Porque si yo analizo a una persona que no puede dejar los carbohidratos, pues le digo, ¿ya qué tal? Te gusta, es que me encantan las azúcares, ¿sabes? ¿Y qué te comes? Me como un chocolate en la mañana y en la tarde, pues me como este unas galletas de orgánicas y veganas, que trae un montón de azúcar, pues la persona no baja. ¿Qué hago? Pues le bajamos la potencia al carbohidrato. ¿Por qué? Porque el carburato tiene potencia. El carburato no solamente tiene calo eh, calorías, también tiene potencia. Por ejemplo, este una taza de arroz caliente eleva más rápidamente el azúcar en sangre que una taza de arroz frío. ¡Ándale! Y es la misma taza de arroz.
0: O sea, yo hoy comí claro. arroz caliente.
1: Sí, te vale. A lo mejor no te va a provocar un problema de, de, de hiperinsulinemia porque tú no tienes un padecimiento que te pueda afectar. E incluso tú que entrenas, a ti la insulina te cae muy bien. En una persona que está gordita, la insulina le cae muy mal. En una persona que entrena, la insulina le cae muy bien. ¿Por qué? Porque esa insulina va a hacer que te que generes masa muscular. Pues la insulina no es, no es mala, nada más hay que lo utilizar. Es una navaja de doble, filo.
0: Sí, por eso no tiene mucho que ver las características de cada quien, lo decías, el estilo de vida, la dieta, el ejercicio. O sea, no todo es para todos, ni nada está bien ni está mal, sino que va de acuerdo a muchos factores, edad, peso, etcétera, ¿no?
1: y hábitos y demás. Entonces, la dieta keto eh, sí funciona, pero que no te la vendan. Como que no, la, que no te la quieran meter en 21 días.
0: Como el remedio de 21 días y ya.
1: Puta, no, no, hombre. O sea, imagínate en 21 días. Si dejar el cigarro, tardas un montón, ¿no? Sí, sí. Si dejar, por ejemplo, a tu novia tóxica, tardamos un montón. ¿sí? <risa> <risa> hacer, una, dejar, hacer una dieta keto en 21 días, a mí se me hace una falta de respeto. Se me hace un abuso. Pero ¿sabes qué me molesta? Por eso decía hace rato que me cabrona. Que muchos nutriólogos ya se atreven a hacer esto. Reto de 21 días. Sí. Oye, pues mejor compra likes. Claro. ¿No? O no se va Es lo mismo. O sea, se me hace un abuso. Porque yo te digo, si realmente eres nutriólogo o nutricionista o sabes que anda con este asunto, eres especialista, no te vas a casar con un método. A mí me encanta la dieta Pero no la puedo utilizar en todas las personas. A mí me encantaría para todas mis pacientes con síndrome de vario poliquístico y les funcionaría. Pero ¿qué tal si la persona se resiste? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues negociarlo. ¿Por qué? Porque yo no voy a llegar a ti a imponerte algo nuevo en tu vida. O sea, no voy a llegar a tomar tu dieta. Es más fácil que yo me adapte a ti. ¿Qué te gusta Hay comer? Opciones. Exacto. Entonces, es más fácil que el nutriólogo hoy en día se adapte a cada paciente. Eso es mucho más fácil porque eso te va a dar adherencia al programa. Y claro. lo decía, lo decía este, bueno, eso lo voy a explicar un ratito, pero lo decía la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva, que lo platicaba hace un rato fuera de, de, sí. de la grabación. En general, es la dieta que...
0: Y el ayuno intermitente. Entonces, eso es eh, la dieta keto a grandes rasgos. Ahora, vamos con el ayuno intermitente. que me decías? Que no básicamente es una dieta, sino que es un método.
1: Exacto. Es una herramienta. Tiene algo que ver, tiene algo en común con la dieta keto. Que la dieta keto, por ejemplo, te quita los carbohidratos porque ya dijimos que el carbohidrato te dispara la insulina en sangre. Y en algunas personas tener la insulina le no a dar más ¿Ok? Eh, lo que tiene parecido a la dieta, el ayuno intermitente es que al no haber alimento, el ayuno intermitente sí te permite comer carbos, ¿eh? Eso sí, sí te permite comer cargos. Te permite comer, pues, ¿eh?
0: ¿en menor cantidad?
1: No, puede ser hasta el 80%, es más, puede ser una dieta de puros cargos.
0: Ok. ¿Pero eh, ¿y cuál, qué es el ayuno? O sea, la gente que no sabe, porque a lo mejor nosotros estamos muy familiarizados con esto, específicamente, ¿en qué consiste el ayuno?
1: Ok, el ayuno intermitente es una herramienta donde tú tienes que hacer una un cancelamiento de alimentación o sea vas a llegar a la, al ayuno vas a ayunar
0: cero por comida su,
1: cero comida en determinado tiempo eh, ¿cuál es el tiempo? De, de, es la, el ayuno intermitente tiene que entrenarse no puedes hacer un ayuno de un 20 día
0: completo.
1: Horas. no, no puedes llegar y te vas a aventar como el borras ¿no? o sea, hay que meter la patita al agua y a ver si está fría y qué tan profundo está
0: lo que vas a hacer el
1: ayuno intermitente Primero vamos a analizar cada cuando comes, ¿no? Si yo, por ejemplo, como cada cuatro horas, vamos a empezar a espaciar tus ingestas. Pues vamos a hacerlas cada seis horas y después cada ocho horas. Y ya cuando tenemos cada ocho horas, entonces ahí te va. El, hay muchos estudios, pero yo me inclino mucho por uno que me encantó, porque es muy reciente, donde dice que el ayuno eh, mínimo es de 12 horas para que realmente ya empiece a funcionar, obvio, hay que llegar a él con el entrenamiento, ni de golpe, y ni todos los días, y el tiempo óptimo son 16 horas, hay personas ya muy entrenadas en el ayuno intermitente, que se van incluso a las 24 horas y 48 horas de ayuno, y les va fenomenal, oye, pero ayunar me va, a joder, me va a joder la flora intestinal o me va a modificar el pH intestinal y va a provocar una gastritis, una That úlcera. ajá. Ok, sí, pero hay maneras de hacerlo. O sea, hay eh, antagonistas H2 o eh, protectores de la mucosa gástrica, por eso no te puedes aventar un ayuno si no conoces el contexto. Uh -huh. Oye, tengo eh, el síndrome de reflujo, el síndrome de colon irritable, tengo reflujo gastroesofágico. ¿Puedo hacer ayuno intermitente? Sí, pero te tengo que dar un antagonista H2, te puedo dar una... Este famotidina o un bloqueador de mama de protones, un omeprazol, un ansoprazol, una de estas cosas para tener a tu mucosa protegida.
0: Ahora sí que como este podcast de que se puede, se puede. Hay formas. Sí se puede.
1: Sí se puede. Hay que analizar el contexto. Y si sí se puede durante el ayuno, si sí se puede tomar té, café y agua. Y jugos verdes donde todo lo que contenga sea verde. O sea, no se puede, no se puede echar una uva porque ya es fruta no se puede echar otra cosa que no sea verde como por ejemplo una zanahoria o un tomate porque tiene azúcares entonces ya rompes con eso el, el ayuno, entonces de preferencia no, todos verdes café, le va muy bien el café porque aumentan las que tocó la mina los un post, o sea te haces más lipolítico, tu cuerpo se hace más lipolítico en ayuno, o sea quemas más grasas en ayuno y este y té ahora yo recomiendo por ejemplo si vas a empezar el ayuno, ya te entrenaste, ¿no? Ya comías cuatro horas, te vas a seis horas o ocho horas. Vamos a hacerlo martes y jueves y si quieres el sábado, no diario. Ajá. Cena a las 10 de la noche y desayunas al siguiente día a las 10 de la mañana. Ahí ya tienes 12 horas de ayuno. Ahorita, a ti te lo sugerí como a muchas personas, porque con el aislamiento todos nos estamos levantando tarde. Entonces vamos a aprovechar cenar a las 10 y despertar, o desayunar a las 10, ya tienes un ayuno de 12 horas. Ahorita te explico los beneficios. Uh -huh. Después, en la siguiente semana, puedes practicar y cenar a las 10 y a la mañana siguiente desayunar a las 12 del día. Ya tienes ahí 14 horas de ayuno. Sí, en también un
0: poquito ocasión, es jugar con, con tu mente, con tus tiempos. Eh, yo, por ejemplo, cuando me dijiste que iba a hacer ayuno, que es algo que en la vida había hecho, te lo había escuchado nada más en la religión, eh, o sea, para mí es como una condición y algo que aprendí que lo más importante era el desayuno, que lo más fuerte que debes de hacer es el desayuno porque es lo que te da la energía. Todos estos, no sé si sean mitos o aprendizajes que tenemos, pero no. cuando de pronto me dices, ya no vas, entonces yo dije, ¿cómo? O sea, no me, y estuve todo el fin de semana, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Me voy a morir de hambre? Diosito, ayúdame dame fuerza, yo tengo, bueno, me fue fenomenal.
1: El desayuno es el alimento más importante del día, sí, pero no importa a qué hora lo hagas, no tienes por qué hacerlo en la mañana. Okay. El desayuno lo puedes hacer en la noche, estoy desayunando a las 8 de la noche, sí, a estoy rompiendo mi ayuno y es Ajá. el alimento más importante, en efecto. Por eso no es tiene desayuno. Que ver con... Es ayuno, estás desayunando. ¿No? Entonces no tiene por qué ser temprano. es, es un Estamos muy acostumbrados a trabajar de lunes a viernes. ¿no? También Ajá. estamos acostumbrados a desayunar y a cenar a cierta hora. No importa. Ahora, el ayuno lo puedes hacer de, como te decía, primero de 12 horas, 14 horas y 16 horas. Ya más avanzado te vas a las 18, 20, 25, pero ya es un tema que no recomiendo si no tienes una supervisión.
0: ¿Y entonces cuál es el resultado? ¿En qué, en qué consiste eso de pasar un periodo tan amplio de horas eh, para mi salud o para bajar calorías o qué es lo que genera?
1: Aquí hay que entender que en el ayuno intermitente, por ejemplo, si ya te estás aventando un ayuno de 16 horas y te estás, te estás desayunando a las 2 de la tarde, Ajá. ya se te está pegando con el almuerzo. Aquí podemos utilizar una cosa. No, no, no significa que tengas que quitar tus calorías de todo el día. Pero si, si en el desayuno te tocaban, por ejemplo, 500 calorías y tú con el ayuno intermitente a las 2 de la tarde te echas nada más 250 a la mitad, pues está perfecto porque ya estás haciendo una reducción calórica. Y luego, pues el almuerzo está a las 2 horas siguientes. Si tu almuerzo era de 700 calorías, no tienes mucha hambre. Tú le bajas a 500 calorías y ya tienes otra reducción calórica. Y en la noche, a lo mejor ya te puedes dar la hamburguesa. ¿Por qué? Si tenías un alimento en la noche de 500 calorías, pero como ya hiciste un ahorro del desayuno y del almuerzo, pues a lo mejor te puedes ir a 700 calorías con unas dos rebanadas, tres rebanadas de pizza. Entonces, administrar es administrar calorías. Es administrar tus calorías. Ahora bien, ¿en qué se parece o qué tiene en común con el, la dieta keto? la dieta keto no comes carbohidratos para no disparar la insulina ok los alimentos, las proteínas los carbohidratos y las grasas cualquiera de los tres disparan insulina, pero el carbohidrato es el que más lo dispara entonces con la dieta keto no disparas, carbohidratos, no disparas insulina tan agresiva pero con el ayuno intermitente no disparas nada durante cierta cantidad de horas ok, ¿en qué se traduce todo esto? Tengo que hablarles de que cuando una persona engorda y tiene alguna enfermedad, que casi todas las enfermedades tienen que ver con la grasa,
0: uh -huh.
1: hay chicas o chicos delgados que son grasosos pero no se ven porque están flaquitos, pero adentro de grasa. Okay. Entonces cualquiera puede tener grasa. La grasa se acumula en la piel, es la que vemos en el espejo y no nos gusta, pero también se eh, ubica en las vísceras, se llama grasa visceral. Ok. Los diabéticos tienen mucha grasa visceral. Los cardiópatas, las personas con síndrome bario poliquístico tienen mucha grasa visceral. Eh, ¿Por qué se hace esta grasa visceral? Porque los altos disparos de insulina hacen que esta grasa se esté albergando afuera de cada uno de los órganos y no adentro en forma de energía. ¿Por qué? Se hace un círculo vicioso. Por ejemplo, si tú te comes una taza de arroz y estás engordando, y esta taza de arroz quiere entrar a tu hígado pero este hígado tiene grasa, no va a poder entrar, se va a quedar afuera y esa capa de grasa se hace más gruesa. Si tú no haces nada al respecto y sigues comiendo arroz, por ejemplo, puede ser cualquier carbohidrato, esta capa de grasa de un órgano se va haciendo cada vez más gruesa. Cuando sube demasiado se llama grasa visceral o grasa ectópica. Esta provoca enfermedades e inflamación y ya te puede provocar un montón de problemas. Si tú evitas con la dieta keto los carbohidratos, Vas a hacer que no haya tanta insulina y esta grasa que está rodeando a algunos órganos se utilice como fuente energética. ¿Por qué? Porque resulta que los órganos, al igual que los músculos, lo, lo primero que prefieren para que generen energía es la glucosa y la glucosa viene del carburante. Entonces, okay. al hacer una dieta keto, no hay glucosa, no hay energía extra que no se va a acumular en forma de grasa afuera del órgano y entonces este órgano va a estar reduciendo su capa de grasa hasta el momento que se normalice. Ahora, eso con la dieta keto. Con el ayuno intermitente, el ayuno intermitente se marca 12 horas mínimo. ¿Por qué? Porque se comprobó que a partir de las 8 horas de ayuno, el cuerpo ya empieza a pedir su alimento. O sea, tu cerebro, tu corazón, tu riñón, tu páncreas, tus pulmones están pidiéndote nuevamente glucosa, pero como tú estás en ayuno, el cuerpo dice oh, oh, yo no sé qué está pasando, pero Michelle ya lleva ocho horas de ayuno y no, estando en, no está ingresando al, al cuerpo Ajá. energía nueva vamos a, darle unos, vamos a darle un poquito más de tiempo, porque a lo mejor se quedó dormida a las diez horas, se generan unas hormonas, unas, perdón, unas neuronas transmisoras que le avisan a la, a la hipófisis al cerebro, que ya no hay energía y entonces tu cuerpo no ya sabe si está amarrada o secuestrada por un ovni, pero dice, no sé qué está pasando, pero no hay energía. Mitchell no ha metido nada de comida, no hay energía. El cuerpo entra en un estado de alerta a las 12 horas y sí. empieza a ocupar a la siguiente fuente energética que el cuerpo prefiere, las la grasas. Gras eh. Y entonces las grasas, las primeras, las primeras grasas que ocupa un órgano son las que tiene al alcance la grasa visceral. Entonces, con el ayuno intermitente, la grasa visceral, la grasa ectópica, es lo que mejor funciona. Por lo tanto, les cae perfecto a las personas con síndrome de ovario poliquístico que a lo mejor no pueden hacer una dieta keto, les cae muy bien a las personas con diabetes, con hipertensión y con cáncer. Les puede caer muy bien porque vas a reducir la inflamación celular. Y esto hará que cada órgano que tenía grasa visceral, disminuya su grasa hasta el punto en el que se desaparezca esta grasa y el órgano va a rendir nuevamente al 100%. ¿Cómo crees que se llama esto? Se llama detox metabólico. Esos jugos ah. verdes no sirven para ni madre. Te limpia,
0: ¿Te limpia los intestinos.
1: Metabólico? Sí. Te oh. voy a decir porque la gente no sabe qué es metabolismo. ¿Qué? Es que tengo mi metabolismo lento. Me decía una señora este... Oye, David, publica algo del metabolismo, eh, del metabolismo lento en la gente de edad avanzada. Le digo, ¿qué voy a publicar? O si sea, ahí tengo personas de edad avanzada que tienen un metabolismo muy, muy rápido.
0: Tenemos Mira un post, metabol... de hecho, de metabolismo.
1: Creo que te... Ajá, hay, un metabol... hay un post que está por allá. Cuando las personas engrasan sus órganos, el órgano se hace lento. Porque no está rimpiendo? Cuando tú haces, por ejemplo, ayuno intermitente y lo limpias. generas un detox. Y entonces el órgano trabaja en un, en un mejor porcentaje. Y acelera la, el metabolismo, se acelera porque puede procesar mejor la energía. Eso es acelerar un metabolismo. No ¿Eh? tiene nada que ver con el té verde, la agüita con clorofil, no ¿Eh? tiene nada que ver.
0: Eso es es adorno para una dieta detox, ¿no? Para que suene más Bien. verde.
1: Y en la otra dieta es la dieta flexible. ¿Sí? Ok. La dieta flexible es: come lo que quieras,
0: haz lo que no quieras. <risa>
1: importa? Mira, muchos le llaman eh, hoy en día este, dieta intuitiva. Okay. Yo les digo, no te dejes llevar por la dieta, la dieta intuitiva. La dieta intuitiva está tomando mucho auge ahorita. Lo he visto, lo he leído. Pero yo te voy a decir, ten mucho cuidado. ¿Por qué? Porque sabemos históricamente que tu intuición no te está dando muy buenos resultados. ni mucho menos en la alimentación.
0: Okay. Entonces,
1: hay que informar a la gente cómo funcionan las cosas. Y ya cuando estés bien informada, entonces ya intuyes. Porque hay una neurologa por ahí que no voy a decir el nombre, que me cae muy bien, pues una amiga. <ríe> me peleó con ella, casi a abrazos. Y me dice, es que el paciente debe seguir su, su intuición. Le digo, no, porque si tiene síndrome de vario poliquístico, va a seguir tragando por intuición y se va a seguir enfermando. Claro. O sea, aquí no tiene que ver la vanidad. Si es por vanidad, pues sí, intuye, escucha a tu cuerpo, ¿no es cierto? No lo escuchas. Porque ya vemos que cuando escuchas a tu cuerpo, cada vez te pones peor. Entonces, decía, hay un dicho, no que me da risa que dice, fíjate bien lo que le pides a Dios yo ¿No? no te concede nada porque luego le pides puras pues es la verdad. No
0: sabemos pedir.
1: No sabemos pedir. Entonces la dieta flexible es más bien, sí, come lo que sea, pero no te pases de las calorías permitidas. Es muy buena, es óptima. Que y lo puedes hecho, llevar casi, con
0: una aplicación y así, ¿no?
1: Sí, de hecho muchas personas hacen dieta flexible y no lo saben, pero la hacen. Y la dieta isolítica, esa es muy común. Bueno, perdón, no es muy común, se utiliza más en deporte que es que del total de calorías repartas en tres partes iguales, la, los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Particularmente a mí no me encanta, porque no, esta se queda, como está distribuida de manera uniforme, no da los suficientes carbohidratos, la suficiente energía, ni en el momento ni en el tiempo correcto, porque no sabemos a qué te dedicas. Uh -huh. No sabemos si además entrenas, karate, ¿Entrena? te consumas, no, 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 corres, brincas, saltas o no haces nada y este, las proteínas son muy bajas las proteínas cuando son bajas pues el músculo no está al 100% y si el músculo no está al por ciento los receptores de insulina por ejemplo, van a estar sucios entonces te vas a meter en un problema futuro no me gustan por eso entonces, ¿qué dieta, ¿qué dieta es la mejor, la que te acomode?
0: y la dieta que yo llevo, ¿cómo se llama?
1: tu dieta es más flexible, porque estamos utilizando varias, varios métodos lo que estoy haciendo contigo es una reducción calórica. ¿Por qué? Porque tú entrenabas pesas. De hecho, tu alimentación cambió. Ahorita que ya no estás entrenando pesas. Uh -huh. Si no entrenas pesas, no necesitas tanto carbohidrato. Porque el carbohidrato era óptimo para el entrenamiento de la fuerza. A una persona que trae una dieta keto con entrenamientos de fuerza, no me va a rendir.
0: Sí, que es algo que eh, para mí es fundamental. Eh, con, o sea, que la misma persona lleve tu entrenamiento y tu dieta.
1: Sí, porque tienes que hacer cuentas. Las personas... Se quitan muchas calorías con la comida, o luego se quitan un montón de calorías con el entrenamiento. Sí. Y entonces se meten ya problemas de un síndrome que te decía ya que es el síndrome de, de falla energética. O están los otros que medio comen, le restringen algunas cuantas cosas y medio entrenan y no ven cambios. No, lo que pasa es que no estás contando. Uh -huh. O sea, no estás contando. Es que David, me como una taza de, eh, una taza de. me tomo una taza de avena. Son 350 calorías, cruda. Con una taza de leche de almendra, otras 350 calorías, lleva 700 y se escucha bastante orgánico. Con media taza de fresas, tómala, un desayuno de 600. Con una cucharadita de coco rallado orgánico, unas 700.
0: O ya te quedan bien poquitas si y vez te falta la comida y la cena.
1: Claro, por eso yo estoy en contra de que publique la gente, oye, este tazón es súper saludable, uh -huh. ¿segura? No puedes afirmar eso,
0: claro. porque no
1: sabes el total de calorías que cada persona requiere. Entonces, si una persona todos los días come muy saludable, pero se pasa de sus calorías, va a engordar. Y entonces, esa grasa de, 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 de que engordó, pues no es saludable. Entonces, engordó saludable. entonces, vamos a la, a, a la... te escucha contradictorio, pero ¿qué tan saludable es comer saludable si vas a engordar? Sí. Ya no es saludable. Entonces, ¿por qué? Porque no conoces el contexto total. Este... Sí,
0: justo por eso para mí era importante eh, diferenciar entre las dietas, porque lo hemos platicado igual en otros programas. La gente se deja llevar por el calor de las amigas. Vamos a juntarnos y vamos a hacer tal reto. O alguien te pasa una dieta o está de moda el concepto. Entonces, insistimos en este tema y además pues explicar el detalle de cada una y ya poder tomar una decisión de acuerdo a tu estilo de vida, a tu aguante también, ¿no? ¿Cuánto aguante vas a tener y a diferentes condiciones? Entonces, pues, aquí está este debate entre dietas. Ninguna es buena, ninguna es mala. Todo depende... De, de una buena, buena información.
1: Pues yo lo que te decía, lo que yo puedo explicar, decirle a la gente, todas las dietas funcionan si puedes adaptarte y mantener, pero ninguna dieta funciona si tú o quien te la diseña la ven como el milagro que te dará lo que buscas, el resultado más rápido con el mínimo esfuerzo. Antes de empezar la transmisión, te comentaba que la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva en junio del 2017 se pronunció en contra de muchos enfoques por ser manipulados. Y así entre comillas dice, lo que realmente reduce el porcentaje de grasa es un déficit calórico sostenido. O sea, no hay otra cosa, déficit calórico sostenido. ¿Yo qué te puedo recomendar? Pues, bueno, a toda la gente que nos escucha, si tú cumples con un déficit calórico calculado, o sea, no te quites 2.000 calorías, hay que ver cuántas te vas a quitar, que tienes que saber cuántas te comes actualmente. Si tú cumples con un déficit calórico calculado y cubres tus necesidades de proteína, te aseguro que ya tienes el 80% del resultado. El 20% restante es toda la parafernalia de lo que hemos hablado y todo lo que ves en redes sociales.
0: Pues con esto nos quedamos, ¿no,
1: David? Sí, sí, sí. sí o para... sea, quédense con eso. Eh, yo te voy a decir una cosa, si estás con un reto. ¿De qué te sirve hacer un reto de 21 días si al final de cuentas vas a pasar ansias desencadenando problemas emocionales, sociales, aparte de tu problema de grasa, esperando que por fin llegue el fin de semana y te des un buen food porn?
0: Sí. ¿No? Y esto tiene que ver también con... Y regreso al tema con, con el ser, con las emociones. Si uno aprende a ser paciente y entendemos que la constancia va a dar el resultado, ¿cuál es la prisa? Digo, Sánchez. también, yo, si viene la época de playa y quieres 15 días antes, entonces ahora sí aplicarte es lo mismo. Estamos hablando de que no estás convencido, no hay paciencia. Que sea un, un estilo de vida es la invitación, elige la dieta que vaya de acuerdo a ti y pues yo te agradezco mucho David como siempre esta información súper completa con ejemplos, con datos pues científicos y comprobados pues muchísimas gracias David qué bueno que por eso tienes mucha chamba y yo aquí quitándote el tiempo
1: no, gracias, no al contrario me gusta mucho explicar contigo, es muy interesante que la gente también se entere este, y pues nos vemos pronto
0: esperamos que nos veamos pronto sí Mientras ya ves que antes... van a
1: abrir los gimnasios hasta que agosto creo ¿Sí? septiembre dijeron. Entonces, si van a empezar, si lo pensaban dejar para mañana o para terminando el mes de mayo, ¿qué creen? Mejor aplíquense, porque los gimnasios hasta septiembre, según aquí en, aquí en Yucatán, según la IDEI. Sí. pilas.
0: de una vez a ponerse las pilas, las consultas se pueden hacer virtuales, y creo que ahora es el momento, si estás en casa, que uno de los problemas mayores, al menos para mí, siempre es el tema de las colaciones... Y, y, y comer, pues ahora estás en casa creo que es mucho más fácil, así que es el momento para que entiendas que de que se puede, se puede gracias David Márquez, especialista máster en nutrición y entrenamiento te mando un abrazo y pues pronto nos veremos gracias, ahora. igualmente un abrazo a
1: todos